0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonjour, je suis Anne-Marie Borrego et je suis ravie de vous retrouver pour l'écoute des formats audio du film annuel de l'IH2EF. Je rappelle que vous écoutez une série consacrée aux universités du XXIe siècle. Dans une logique de continuum, après nous être intéressés aux établissements du supérieur, nous allons au cours de notre second épisode nous questionner sur le devenir des étudiants en France, en Europe et dans le monde. Les trois intervenants que nous allons entendre vont insister tous sur les différentes évolutions de l'enseignement supérieur dans un contexte d'intégration européenne toujours plus important. Cette internationalisation a conduit à des mutations importantes en matière d'organisation structurelle et pédagogique. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'inviter Madame Monique Ronzeau, qui est présidente de l'Observatoire national de la vie étudiante, Jean-François Giray, qui est professeur des universités et directeur de l'Institut de recherche de l'éducation, et Pierre Vandenweg, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Madame Ronzeau, nous allons commencer par un regard sur la situation des étudiants en France. Que pouvez-vous nous en dire
0: alors, si l'on examine les, les évolutions euh, principales euh, concernant la population étudiante en, en France, euh, on, on doit tout d'abord se souvenir euh, du contexte euh, qui euh, touche la population étudiante dans son ensemble, à savoir une augmentation extrêmement importante euh, des effectifs, une massification des effectifs dans l'enseignement supérieur français. Euh, et cette forte croissance depuis euh, les années 60, euh, elle s'accompagne d'autres mouvements et d'autres transformations qui expliquent aujourd'hui la situation des étudiants au sein de l'Europe en particulier et même du monde. Euh, ces évolutions, elles sont liées à une multiplication euh, des formations, des filières, euh, ce qui euh, justifie aussi euh, l'appréciation euh, qu'il faut avoir à, également à l'esprit euh, d'une population particulièrement hétérogène, euh, particulièrement complexe euh, à décoder, euh, puisque ce qui compte, c'est l'appartenance à une filière, ce qui compte, c'est le parcours scolaire antérieur, ce qui compte, c'est l'inscription dans un territoire d'un établissement et d'un étudiant plus finalement que le fait d'appartenir à une catégorie homogène qui serait celle d'une population étudiante, je dirais type. Je pense qu'il faut bien caractériser cette population de cette façon avant de rentrer dans une analyse un petit peu plus fine. Rappelons-nous par exemple qu'en 1960, la France comptait 310 000 étudiants et la plupart dans des établissements monodisciplinaires. Aujourd'hui si l'on regarde l'effectif actuel, tout, tout est, tous établissements confondus, on est à près de 3 millions, 2,8 millions plus exactement, dont 1,7 dans les universités. Ce qui signifie une entrée en masse qui, évidemment, accompagne le niveau d'une classe d'âge, 80% de niveau de, au niveau du bac d'une classe d'âge, mais qui aussi représente une évolution qui s'accélère. Nous voyons que dans la dernière décennie, euh, ce mouvement euh, démographique est particulièrement conséquent, euh, ce qui a eu des conséquences euh, en particulier sur les politiques de soutien des étudiants à la vie étudiante dans les établissements d'enseignement supérieur.
1: Merci pour ce résumé des principales évolutions de la population des étudiants. Pourriez-vous nous dire comment l'enseignement supérieur s'est organisé pour accueillir des étudiants aussi divers et toujours plus nombreux
0: euh, mais en fait, la, la, on peut souligner l'importance du lien, effectivement, entre vie étudiante et pédagogie. Euh, ce lien dont la présence est, est, est à la fois implicite euh, et acceptée par la majorité des, des, des observateurs, en fait, ce lien, il est peu formalisé et peu développé. Euh, on peut le matérialiser à travers des, des compétences transversales, par exemple, qui est validée par chaque type de formation. On travaille beaucoup aujourd'hui sur la reconnaissance des compétences acquises, euh, mais on peut aussi privilégier, et là, je crois que la crise sanitaire invite à le faire, euh, une vision plus large qui est centrée sur le projet même de l'étudiant, euh, moteur de son développement, ce qui suppose d'intégrer ces diverses activités euh, dans une démarche plus globale, plus réflexive. En pratique, donc, ce lien peut être analysé à travers quatre dimensions. D'abord, il s'exprime par des adaptations de l'organisation des enseignements. Euh, la mise en place de parcours adaptés permet de prendre en compte des prérequis manquants ou à consolider, euh, par exemple en, en termes de renforcement disciplinaire, mais aussi d'adapter les rythmes euh, en échelonnant la formation dans le temps, en permettant des formes de nomadisme, entre guillemets, d'accéder à des modules supplémentaires, etc. Actuellement, ce type de dispositif prend appui sur une organisation assez traditionnelle, conventionnelle des formations. Mais on, son, on voit bien euh, que cette organisation, cette architecture, est en train de bouger, et notamment sous les effets de l'enseignement euh, distanciel. Euh, le deuxième, euh, la deuxième dimension... Elle se matérialise aussi à travers des nouvelles pratiques pédagogiques. La situation sociale, matérielle, mais également l'état d'esprit de l'étudiant, conditionne son entrée dans les activités d'apprentissage. Différentes modalités pédagogiques lui sont proposées pour répondre à ces contraintes de disponibilité, de rythme d'apprentissage ou, facteur très important, d'accessibilité géographique. La motivation et la persévérance peuvent être mobilisées au travers de projets tutorés, par exemple portant sur des sujets de vie étudiante lorsque l'étudiant porte des actions et s'engage dans des actions au bénéfice de la vie étudiante. La gestion du stress liée à des situations d'évaluation ou des travaux de groupe peut également faire l'objet de sensibilisation et de préparation euh, adaptée. L'accompagnement, tutorat, le renforcement, l'écoute adapté aux besoins de chaque étudiant... Par exemple, aussi suite à un auto-positionnement, une auto-évaluation permet de rester dans une dynamique de progression. Troisième euh, caractérisation possible, le lien vie étudiante et, et, et pédagogie euh, questionne également le bien-être étudiant, qui englobe à la fois sa situation matérielle, et on l'a vu de plus en plus, sa situation pédagogique, et pas seulement en termes de santé mentale, mais aussi en termes d'appartenance à un groupe, à un établissement, à une communauté étudiante. Ces conditions générales d'études, euh, qui sont donc psychologiques, sociales, financières, santé, impactent la motivation, la capacité à se concentrer sur les activités d'apprentissage. L'intégration de l'étudiant au sein de sa classe ou d'un groupe conditionne également son implication. Et plus globalement, c'est l'impact sur le sens qu'il va donner à son apprentissage, à son parcours et euh, à son insertion euh, future, son insertion euh, professionnelle, qui conditionne un premier pas vers sa réussite. Dernier, dernière caractéristique, ce lien entre la vie étudiante et la pédagogie comporte une autre dimension, c'est la prise en compte et la valorisation de certaines activités menées par les étudiants en parallèle de leurs études. Et là, on aborde également à ce titre tous les dispositifs autour de l'engagement étudiant, bien sûr, bénévolat, volontariat, mais surtout une dimension qui a pris, on l'a vu, une portée beaucoup plus importante, c'est l'activité rémunérée. Activité rémunérée, ça veut dire aussi emploi, ça veut dire salariat, mais ça veut dire aussi petit job. Et la crise a révélé à combien cet équilibre financier de soutien, de budget étudiant comportant les dimensions rémunérées, était fragile et était bouleversé sous l'effet d'un arrêt de la vie économique brutal. Le salariat, expérimenté par l'étudiant, et par ailleurs un terrain d'expression quelquefois très proche d'une véritable situation d'apprentissage. Que ce soit dans le cadre d'une césure, d'un service civique par exemple, ou sur son temps libre, toutes ces activités souvent bénévoles, mais pas toujours, peuvent contribuer à une orientation professionnelle, et même être directement reliées à une démarche d'acquisition de compétences visées par les formations diplômantes. L'ensemble de ces facteurs de flexibilité aujourd'hui développés dans un système traditionnellement linéaire, calé sur une année universitaire, ouvre des réflexions sur un nouveau modèle de formation dans lequel est interrogé, bien sûr, le rôle de l'enseignant, le modèle économique, euh, est-ce qu'on s'inscrit à une année universitaire, à des unités d'enseignement, à des modules, les modalités d'apprentissage elles-mêmes, le support de numérique, et le parcours de vie des apprenants, c'est ce dernier point qu'il faut euh, bien entendu euh, mesurer et, et, et valoriser. La réussite vise avant tout une avancée du projet professionnel et personnel, alimentée par l'ensemble des expériences vécues et elle va bien au-delà des résultats académiques. Merci Madame Ronzo.
1: Je propose de nous intéresser maintenant aux étudiants en nous déplaçant au niveau européen. Monsieur Vandenweg, pourriez-vous nous dire dans un premier temps comment se manifeste l'internationalisation et par quels dispositif elle se met en place
2: Aujourd'hui, l'internationalisation de l'enseignement supérieur recouvre une grande variété de situations qui dépassent la simple gestion de la mobilité des étudiants. Elles peuvent être résumées ainsi des mobilités des étudiants et des personnels, dits enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels administratifs, qu'elles soient sortantes ou entrantes, encadrées ou libres, physique ou virtuelle. Ce sont également des formations ou diplomations conjointes incluant des mobilités d'étudiants ou des enseignants, mais également des coopérations de recherche informelles ou structurées, sans oublier bien évidemment les délocalisations des offres de formation des établissements comme les campus offshore, les universités franco-X mais également des laboratoires de recherche tels que les unités de recherche internationales, laboratoires associés, etc. Alors il y a une tentative de définition hein, sur l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur qui a été proposée il y a quelques années de cela, qui définit finalement cette internationalisation comme un processus d'intégration d'une dimension internationale interculturelle ou mondiale, dans l'objectif « les fonctions ou la prestation de l'enseignement postsecondaire ». Cela revient finalement à considérer la capacité d'une université à se positionner dans un contexte extra-national en matière de recherche et de formation. On mettra ici de côté la question de l'évolution des gouvernances, hein, des établissements dans un processus d'internationalisation, même s'il s'agit d'un sujet important aujourd'hui dans le cadre de la construction des alliances d'universités européennes. Concernant la formation, l'internationalisation apparaît comme moins évidente que pour la recherche. Elle est plus ou moins dynamique, hein, suivant les établissements. Deux modes d'internationalisation sont possibles. Une internationalisation à domicile, où l'expérience internationale des étudiants s'effectue sur leur campus, et une internationalisation impliquant des dispositifs de mobilité sortante. L'internationalisation de la formation peut alors prendre plusieurs aspects, Accueillir des étudiants étrangers, permettre à des étudiants de l'université de réaliser une partie du cursus à l'étranger, de développer une offre de formation en langue étrangère, comme d'accueillir des enseignants étrangers ou d'implanter des formations et des campus hors des frontières.
1: Merci pour ces apports. Pourriez-vous maintenant nous dire quels sont les enjeux et les objectifs de cette internationalisation
2: L'enjeu de l'internationalisation des universités françaises n'est pas à négliger. En effet, cela constitue un enjeu majeur aujourd'hui dans le positionnement international du pays. En 2018, la France est le sixième pays d'accueil avec 230 000 étudiants étrangers en mobilité diplômante et on considère qu'il y avait à peu près 370 000 étudiants étrangers en France, en incluant les étudiants d'échange pour une durée d'au moins trois mois. Pour les États-Unis, on compte à peu près 987 000 étudiants, 452 000 au Royaume-Uni et 444 000 pour l'Australie. La France donc, fait partie des grands concurrents de la politique d'internationalisation de l'enseignement supérieur. Elle dispose de nombreux atouts, hein, tels qu'un bassin de recrutement spécifique. La francophonie est un atout majeur, effectivement, avec près de 300 millions de locuteurs, hein, dont plus de 80 millions ont le français comme langue principale dans leurs études. Et les projections d'évolution démographique indiquent qu'en 2050, il devrait y avoir près de 820 millions de francophones. En 2017, le président de la République, Emmanuel Macron, a fixé des objectifs très ambitieux, en temps, tant en mobilité entrante que sortante pour les étudiants. L'objectif est d'atteindre 500 000 étudiants étrangers en France d'ici 2027 et de faire en sorte qu'en 2024, la moitié d'une classe d'âge ait effectué un séjour avant ses 25 ans, d'au moins six mois dans un autre pays européen, qu'il soit étudiant ou apprenti. La stratégie Bienvenue en France a été lancée en 2018. Elle repose sur trois piliers, mise en place de frais d'inscription différenciés, incluant le développement de bourses et d'exonération de frais d'inscription, amélioration de la qualité de l'accueil via, par exemple, la création de guichets uniques, multiservices et la projection accrue des établissements à l'international, comme le soutien à la création d'une offre de formation délocalisée ou de campus offshore.
1: Pour terminer sur ce point, Monsieur Vandenweg, quelles sont les conséquences déjà constatées de ce mouvement d'internationalisation et quelles sont les perspectives
2: Au-delà du soutien aux mobilités au sein de l'Union européenne, la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur est un élément extrêmement fondamental. En effet, cette construction a été officialisée à Vienne en 2010 et c'est le fruit d'un très long processus qui a débuté par le lancement du programme Erasmus en 1987. Ce programme a été révélateur de l'absence d'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur dans l'Union européenne et au-delà, une absence d'harmonisation en Europe, rendant alors complexe l'organisation des mobilités des étudiants et de la reconnaissance des formations suivies hors de leur université d'origine. Ce constat a mené à la déclaration de la Sorbonne en 1998, puis à l'initiative intergouvernementale de Bologne en 1999. Depuis cette initiative de 1999 appelée Processus de Bologne, des réformes structurelles ont conduit à une architecture commune des systèmes d'enseignement supérieur en trois cycles, licence, master et doctorat, où chaque année universitaire est constituée de 60 crédits transférables, facilitant ainsi la mobilité transnationale des étudiants au cours de leur cursus de formation. Aujourd'hui, le Processus de Bologne implique 48 pays européens, dont les 27 États membres de l'Union européenne. Suite au discours du président de la République en Sorbonne le 26 septembre 2017, et au-delà de la mobilité des étudiants, l'émergence aujourd'hui des alliances de universitaires européennes pose la question du diplôme européen, une étape supplémentaire à franchir dans le cadre de la construction de cet espace européen de l'enseignement supérieur. Actuellement, l'Union européenne joue un rôle de soutien et de coordination. Les politiques de l'enseignement supérieur sont décidées au niveau de chaque État membre. Pour autant, est-ce que... Chacun de ces États membres sont prêts à transférer les, la compétence de la diplomation, ne serait-ce pour une première étape et à titre expérimental, dans le cadre strict des alliances d'université européenne.
1: Merci, M. Vandenweg. Pour terminer cet épisode, nous allons maintenant nous intéresser à l'insertion professionnelle des étudiants, car c'est aussi désormais une mission de l'enseignement supérieur. M. Giré. Que pourriez-vous nous dire de cette problématique de l'insertion des étudiants sur le marché du travail, en commençant d'abord par la partie la plus positive, c'est-à-dire ceux qui s'insèrent sans trop de difficultés
3: La loi LRU, la loi de liberté et responsabilité des universités, a donné en 2007 la mission aux universités d'évaluer leur insertion professionnelle. C'est une mission qui, en fait, a été développée depuis les années 80 au sein des universités par des observatoires locaux universitaires qui ont progressivement étudié l'insertion de tous les, tous les sortants de l'enseignement supérieur. C'est une mission qui, est, qui se développe de plus en plus avec des observatoires nationaux également qui vont contribuer à, à étudier ces parcours des jeunes. Il y a notamment le, le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, grâce à ces dispositifs comme les enquêtes de génération, qui vont étudier euh, cette insertion des jeunes. Alors, qu'est-ce que montrent euh, un peu ces, les, les tendances sur l'insertion D'une part, euh, la vieille idée que, euh, notamment, l'université serait une usine à chômeurs euh, est largement remise en cause par l'ensemble de ces enquêtes. On a une insertion euh, qui se fait bien, même après les diplômes universitaires, une insertion qui est euh, largement... Meilleur que pour ceux qui sortent de l'enseignement secondaire. Généralement en France, et c'est récurrent hein, depuis les années 80, plus on a des diplômes, meilleur est l'insertion. Et ça, euh, on ne peut pas euh, le remettre en cause. Alors, effectivement, euh, au-delà de ce constat général, il y, a, il y a des différences. Il y a des différences par niveau d'études au sein de l'enseignement supérieur, par type de filière également. On a des diplômes d'école d'ingénieurs où, effectivement, l'insertion est plutôt meilleure d'école de commerce. Elle, est, elle reste assez hétérogène selon les écoles, mais elle est souvent bonne également. Et puis après, à l'université université, là aussi, on a une très forte hétérogénéité des performances d'insertion en fonction des, des filières d'études. On a des, des filières en sciences humaines et sociale où l'assertion est peut-être parfois un peu moins bonne, parfois elle peut être excellente également. On a des filières également en sciences exactes, dans les disciplines discipline scientifiques, qui peuvent qui peut être également bonnes. Généralement, on considère que euh, cela dépend aussi assez étroitement de la conjoncture économique, euh, évidemment, hein. Quand la conjoncture économique est plutôt bonne, l'insertion des diplômés du supérieur est plutôt bonne, évidemment. Et euh, quand la conjoncture est mauvaise, euh, ben, les jeunes sont en priorité, hélas, touchés par la conjoncture, et donc euh, les difficultés vont, vont s'accroître pour les jeunes. Il y a quelques différences. Euh, souvent, on regarde, euh, on voit un peu l'insertion des diplômés de sciences humaines et sociales comme... un euh, anticyclique. C'est-à-dire que finalement, euh, ben, les jeunes de sciences humaines et sociales, comme ils s'orientent un peu plus vers le secteur public, même si euh, ces dernières années, on voit que la part de ces jeunes dans le secteur public euh, baisse, mais globalement, le secteur public protège un peu d'une conjoncture mauvaise sur le marché du travail. Et, et, et euh, alors, en contrepartie, effectivement, lorsque la conjoncture repart, ben, c'est souvent les, les jeunes de filières scientifiques qui s'insèrent beaucoup plus euh, facilement sur le marché du travail parce que les emplois sont créés du coup plutôt dans le secteur privé. Voilà ce, qu ce constat général que l'on peut faire. Après, il y a aussi des différence en fonction du type de filière évidemment euh, du type de filière professionnelle plus ou moins professionnelle plus ou moins générale on voit notamment qu'à court terme l'insertion des diplômés de filières professionnelles je pense aux licences professionnelles je, je pense au DUT au futur but euh, vont sont généralement euh, assez bonnes à court terme avec des taux d'accès à, à l'emploi qui sont assez rapides grâce à la professionnalisation grâce aussi que au fait que les jeunes, grâce au stage, restent, euh, alors, certes, c'est 1 sur 4, 1 sur 5, dans l'entreprise qui est là, qui l'a recruté durant le stage. Et donc, on, on a des effets positifs de la professionnalisation, notamment à court terme. À long terme, les, les effets, les différences entre filière générale et filière professionnelle ont tendance à s'estomper parce que finalement, euh, bon, les, les, la filière, les jeunes ici, une filière plus générale ont peut-être plus de difficultés de départ, mais rattrapent un peu leur, euh, leurs inconvénients, leur manque de professionnalisation, on va dire, euh, sur, le, sur le moyen terme. Voilà globalement ce, ce, ce portrait général euh, de l'insertion
2: professionnelle en France.
1: Merci. Et qu'en est-il alors des étudiants qui quittent leur formation sans diplôme, puisque nous savons que c'est une des problématiques qui se posent
3: donc, ce que,
1: ce que j'ai dit, euh, effectivement, on voit un poids assez fort euh,
3: du diplôme. Un des, des gros problèmes, euh, notamment de l'insertion des, des jeunes sortant de l'enseignement supérieur, c'est la question des jeunes qui sortent sans diplôme. On a euh, un taux de chômage des jeunes qui sortent sans diplôme de l'enseignement supérieur, euh, des jeunes en échec, hein, qui font un an, deux ans euh, euh, d'enseignement supérieur. Euh, Assez, assez élevé en France, aux alentours de, de, aux alentours de 20 quoi, trois ans après leur sortie, qui est à peu près le double euh, d'un jeune qui sortirait après euh, un master, par exemple. Donc, euh, un taux de chômage assez important, et même qui est plus élevé qu'un jeune qui sort directement après un bac technique, un bac professionnel sur le marché du travail. Donc, euh, il y a effectivement une pénalité à sortir sans diplôme sur le marché du travail, et il y a quand même une part importante des, des, des jeunes en France qui sortent sans diplôme. Alors, ça ne veut pas dire que tout échec à l'université se transforme en sortie sans diplôme, puisque les jeunes peuvent rebondir, repartir sur un BTS ou repartir sur une formation. Mais ceux qui sont, disons, en difficulté dans l'enseignement supérieur, en BTS notamment ou à l'université, et qui après se retrouvent sur le marché du travail, sont relativement sanctionnés et, et ont vraiment des difficultés à se remobiliser. Donc là, il y, y, y a vraiment une question, à mon avis, centrale à étudier Et euh, je pense que pour les universités, et je pense qu'il y, y a des dispositifs intéressants euh, du style euh, dispositif rebond qui existe dans de nombreuses universités, qui permet de euh, remobiliser ces jeunes et leur permettre de poursuivre des études, des études supérieures, mais également peut-être même des études secondaires plus professionnalisées qui leur permettent euh, de, de, de réussir euh, une formation. Alors évidemment, euh, le mieux est de réussir à l'université et d'arriver avec un master, voire, voire un doctorat. Euh, je voudrais dire un mot sur le doctorat, parce que c'est intéressant, c'est le doctorat est le plus haut diplôme, si on fait abstraction de l'HDR dans, dans le système éducatif français, et on, on voit que euh, l'insertion des docteurs est, euh, est parfois, était parfois difficile euh, des diplômés doctorat. Globalement, elle est assez... Elle, est quand même, elle reste assez facile, hein, donc, euh, ces, ces dernières années, il ne faut pas exagérer les choses. Mais ce qu'on observe également, c'est euh, notamment dans les, dans, la, dans les diversités, les projets professionnels, de plus en plus de, de projets professionnels du, du, des jeunes docteurs qui vont vers le secteur privé. Et, et c'est intéressant parce que ça montre que euh, finalement, on a une adaptation euh, de ces jeunes-là, on voit que le, le doctorat, quand même, arrive à, à trouver une place dans le secteur privé, et euh, finalement, ces jeunes-là qui, finalement, euh, peut-être au départ espèrent faire rentrer dans le secteur académique, où il y a, hélas, une... une une baisse, une baisse des postes ou une dégradation des conditions d'accès au marché de l'emploi académique, avec notamment une augmentation de la précarité. Finalement, ils arrivent à, à, à rebondir et à, et à trouver des emplois dans le secteur privé. Et on voit de plus en plus, par exemple, les jeunes, alors grâce à certains processus de professionnalisation aussi, mais réussir à s'adapter et à rebondir vers le secteur privé.
1: Merci, M. Giray. Vous laisser le mot de la fin car vous avez un message important, me semble-t-il, à délivrer à nos auditeurs qui sont en partie des personnels de direction du second degré.
3: Au niveau des, euh, des acteurs publics, et donc une, une tentation est essayer d'évaluer la performance de leur, euh, euh, des universités en termes d'insertion professionnelle. Et donc, de se dire que finalement, euh, il, fallait que, il faut que les universités euh, soient efficaces en termes d'insertion professionnelle et donc euh, d'essayer d'évaluer un peu, de se servir des résultats des enquêtes d'insertion pour euh, évaluer ce que, vraiment le, le rendement, en grosso modo, des universités. Euh, il faut euh, je, faire extrêmement attention à cela. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que... Euh, ben, les universités ont des étudiants qui ont des trajectoires sociales, scolaires, et qui, vont, qui sont sur des marchés euh, du travail spécifiques, et euh, finalement que les universités ne peuvent pas faire tout, euh, évidemment, même au niveau de l'employabilité de leurs étudiants. Et euh, ce qu'on s'aperçoit, notamment lorsqu'on regarde en détail euh, les différences d'insertion entre les universités, euh, ben, on voit que euh, finalement, euh, euh, statistiquement, euh, elles dépendent très peu de la performance, de ce qu'on pourrait appeler la performance nette des, des établissements, mais, mais surtout des caractéristiques des étudiants qu'elles recrutent et des caractéristiques du marché du travail. Euh, effectivement, euh, on a tous, toujours tendance à comparer des universités entre elles, mais il faut, bien faire, il faut bien comprendre que ce qui est important, c'est les caractéristiques du marché du travail et des étudiants qu'elle
1: recrute. Voilà. Nous voici arrivés au terme de ce second épisode de notre réflexion. Je vous proposerai la semaine prochaine de nous intéresser à une question qui me paraît essentielle, à savoir comment les universités s'organisent-elles pour faciliter la poursuite d'études et surtout soutenir les étudiants les plus fragiles. Merci à mes intervenants. Je suis certaine que leurs propos vont susciter de nombreuses réflexions. Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcast, Spotify, Google Podcast ou encore directement sur notre site internet www.ih2eef.gouv.fr sur lequel vous retrouvez également l'ensemble des fiches du film manuel. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien